0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo Sme minúta na titulke Sme.sk. Odteraz zadarmo. Proti extrémistom v parlamente sa bráni žalobami. Infektolog Peter Sabaka bojuje proti klamstvám, ktoré o ňom počas pandémie šírili politici zo strany Republika Milan Uhrik a Milan Mazurek. Oplatí sa hnať popieračov pandémia a extrémistov k súdu? A ako to teraz vyzerá v nemocných s covidom, spýtam sa. Lekára, infektologa Petra Sabaku, vitajte.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie.
0: Ešte ste neolutovali, že ste žalovali Uhrikovcov?
1: Nie, nie, určite nie. Určite nie, pretože... No, ono... Čo sa tohto týka, ja som naozaj veľmi hlboko motivovaný. A Čím
0: spravodlivosťou?
1: Áno aj. Aj keď no, v podstate ide o také tri, tri hlavné dôvody. Jeden je ten, že naozaj sme boli v nemocniciach očitými svedkami toho, čo dezinformácie a šírenie nenávisti a odmietanie vedy v 21. storočí môže napáchať. Mal som napríklad pacienta to doteraz zdravého. Uh, Vravel, že sa nedá očkovať kvôli tomu, že vakcína je nepreverená a nikto za ňu nerúčí. Za dva týždne bol mrtvý. Mal som pacienta tiež 40 ročného doposiaľ zdravého, ktorý bol prekvapený, že nás vidí v nemocnici, lebo si myslel, že všetko len zinscenované a že tam v skutočnosti pacienti nie sú. Ten bol do týždňa mrtvý. A Takýchto prípadov je naozaj veľmi veľa. Vedel by som o tom rozprávať ešte dlho. Hoci sa na to pomerne intenzívne snažím zavudnúť. Mm. Takže toto je, toto je asi taká hlavná motivácia. Ďalšia motivácia je tá, že jednoducho je nemysliteľné, aby v podstate niekto šíril nepravdy o v podstate ja som ani verejne činná osoba, ja som obyčajný lekár a vysokoškolský učiteľ. Čo sa týka mojej reputácie, tak mi na nej pomerne veľa záleží, keďže jednak učím medikov a kto by chcel, aby ho učil klamár. Hej? To je jedna vec. Ale ďalšia vec... myslím,
0: že by ani verejne osoby nemali znášať. Ani
1: verejne činné osoby, jasné. Áno, ani toto verejne je extrém, osoby. Že toto... Ano, áno, áno. Aj keď veľa sa mnohí ľudia uh, v... Argumentujú tým, že verejnečná osoba musí, musí uh, znieť určitú kritiku, aj keď... Uh, kritiku. Tuta, t- toto je také hulváctvo. Tak správne ono. Môžeme teraz polemizovať o tom, že čo je vlastne nejaká kritika uh, prípustná a čo už je úplné hulváctvo, buranstvo a čo, čo sú Boha puste lží. A, lži, mm. hej? a f- ďalej potrebujem aj, aby mi moji pacienti dôverovali, aby mali ku mne dôveru a... Uh, f- 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 Skrátka, nechcem, aby si pacienti o mne mysleli, že som klamár. A títo páni majú pomerne za sebou pomerne veľa však ich volí relatívne však teda by, by ich volila podľa prieskumu relatívne veľká časť populácie. Takže keď tých voliči preberajú ich, ich názory, tak si teda zákonite o mne myslel, že som klamár, hmm. že som skorumpovaný. To je ďalšia motivácia. No a posledná motivácia je tá, že skrátka ono... Vznikol tu trend alebo vznikla tu kultúra, ktorá v podstate, podľa ktorej je normálne zastrašovať, zastrašovať svojich názorových oponentov a šíriť nepravdy a dezinformácie o niekom kvôli tomu, aby som získal nejaké politické body, čo je nepripustné. Jednak kvôli tomu, že v podstate e, takéto zastrašovanie a šírenie lží e, v, v záujme propagandy tu už bolo v minulosti neraz a videli sme, kam, 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 to, kam, to, kam to teda môže dospieť a kam to dospelo. A jednak... E, e, f... Skrátka, my v 21. storočí čelíme viacerým problémom, viacerým krízam, či to klimatická kríza alebo to bola kríza COVID-19 alebo teraz táto geopolitická kríza a um, vedci a odborníci a nezávislí odborníci by sa zrejme mali k týmto témam slobodne vyjadrovať, aby mohli ovplyvňovať rozhodnutia ľudí, ktorí, ktorí s tým potom môžu niečo urobiť. Hej? A keď ich názor nebude zaznievať, pretože budú zastrašovaní, tak potom sa môže stať, že nebudeme privať správne rozhodnutia, a e, to sa môže zkrátka, nebla ho potom odraziť na našom ďalšom smerovaní. Yes, na
0: tom sa asi zhodneme.
1: Ono je to inak dosť drahá záležitosť
0: zaplatiť advokátov. Určite. Vy máte teraz aj výzvu, ľudia vám môžu prispieť na právnikov. Za dva týždne inak už máte väčšinu, myslím, z tých 15 tisíc som to teraz pozerala. Neťahá v tomto prípade človek m, vo vašej pozícii za kračí konec ako konšpirátori, ktorí vlastne chrlia tie klamstvá o vás. Jednak pomerne dlhú dobu vám trvá, kým sa dopracujete ano. k tomu rozsudku, to je prvá vec. A po druhej je to ešte aj veľmi drahé. Čiže si to nemôže každý dovoliť sa brániť. Čiže neteháte za kračí koniec?
1: Určite áno. Určite ťaháme za koniec a preto sme sa v podstate snažili využiť aj inštitút tých neodkladných opatrení. Uh, ťaháme za koniec, ale tak uh, robíme, čo sa dá bojujeme, no.
0: Šírenie nepravod, dezinformácií a nenávisti sa v poslednej dobe stalo lacným a účinným spôsobom, ako si niektorí politici naháňajú percentá. My sme sa rozhodli, moji právnici a ja, že sa pokúsime, aby to pre nich zase až také lacné nebolo. Uh, a potom ste tam ešte dodali, toto bola citácia z vášho statusu, že ako sa hromadia skutky, rozrastajú sa aj žaloby a rozširuje sa krúh žalovaných pokračovanie na budúce. Čiže podáte aj ďalšie žaloby? Áno, samozrejme. Môžete samozrejme, podať aj na v podstate.
1: Ako? No uh, tak jednak uh, napríklad pán, pán Mazurek, potom ako obdržal výzvu, predžalobnú a v podstate ako aj obdržal tú, tú, tú prvú žalobu, tak nie len, že by nezmenil svoje konanie a svoj postoj ku mne, ale sa ešte to ešte pritvrdil. naopak pritvrdil mm-hmm. a áno, áno, pritvrdil a pomerne veľa. Veľa sa venoval mojej osobe v, na YouTube kanáli Kultúrblogu, čo je občianske združenie, ktoré to teda je nejaké občianské združenie, ktoré de facto e, funguje ako propagandistická hlasná trúba republiky, keď to môžem takto nazvať.
0: No viacerí boli v nejakom čase zamestnaní ako poslanecký asistenti týchto ľudí.
1: Samozrejme, samozrejme. Čiže jednak sa to rozrastá e, v tom smere, že tieto nov- zahrňajú sa tam tie nové skutky pána Mazureka a chceme žalovať aj samotný kultúr blok a v podstate aj samotnú stranu republika. Inak,
0: vždy, keď vyslovíte toto slovo, tak sa ocitnete v ich videu, tak budeme tam asi zase Je to
1: možné, inak čo sa týka kultúrblogu, ono je tam ešte taká ďalšia zaujímavosť, že jedná sa o občianske združenie a občianske združenie by v podstate nemalo vyvíjať nejakú politickú činnosť a produkovať nejakú politickú propagandu a určite nešíriť nenávisť. Len nám sa to javí správnikom, že toto občianske združenie takúto aktivitu vyvíja a preto sa chceme v tomto smere obrátiť aj na ministerstvo vnútra.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Poďme ešte k medicíne. Pán doktor, ako to teraz vyzerá na vašom oddelení s COVID-om?
1: Áno, no s COVID-om uh, vyzerá, vyzerá to dobre. Respektíve pacientov s COVID-19 máme málo. Máme už len veľmi málo a v podstate... Uh, No ale mohlo, mohlo to vyzerať aj lepšie samozrejme, pretože všetko sa v podstate jedná o neočkovaných seniorov. U nás tá preočkovanosť seniorov bola, bola nízka žialbohu a v podstate sa to momentálne odráža na tom, že stále sa do nemocnice dostávajú ľudia, ktorí majú veľa rizikových faktorov, vyšší vek a neboli očkovaní. Mm. Ale no. inak sa už venujeme aj ostatným diagnózam, máme maláriu, týfus, rôzne rôzne šoky a podobne. Takže už, 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 sme, už je to fajn.
0: Mnohí majú pocit, že začiatkom vojny sa skončila pandémia a vydávajú to vlastne za ten dôkaz toho, mm-hmm. že to celé bolo nafúknuté alebo umelé. E, tak teda prečo e, začiatkom vojny sme prestávali počuť o covide?
1: No, e, ono tých dôvodov je viacero. Jednak je ten, že v podstate už začiatkom vojny sme boli na vrchole na vrchole vlny vyvolanej omikron variantom, respektíve keď nie na vrchole, tak sme sa mu aspoň blížili a v podstate tá epidémia už sa potom neodvratne vyvíja tým svojim vlastným životom, že tie by čísla sa potom by začnú. Volna. Áno, tie čísla prostie prírodzene začnú klesať, pretože, uh, pretože sa v úvodzovkách spáli to palivo tej Tej, tej epidémie. Už sa v, vírus, keďže je veľ, veľké množstvo ľudí imunizovaných, tak už sa nevie, ďalší ľudia nenakazia a šíri sa to, t- respektíve nakazí sa ich menej. Nakazia sa, ale nakazí sa ich menej, lebo kolektívna imunita sa stále nedosiahne. Ale e, tým pádom sa veľmi zníži tempo pribúdania tých novonákazených. Novo no a pomohol nám aj samotný vírus a jeho evolúcia a to je to, že sa stal teda o mnoho menej smrtiaci a vďaka tomu v nemocniciach končilo menej ľudí. A pomohla nám, aj, pomohla nám aj veda medicínska, pretože sme mali, začali sme mať k dispozícii lieky, ktoré v prvých dňoch, ak sa nasadia v prvých dňoch infekcie, tak s veľkou mierou pravdepodobnosti zabráňa tomu, aby ten infikovaný musel ísť do nemocnice a aby dostal ťažký COVID-19 podľa A tieto lieky sa viac rozšírili, začali sa viacej používať, masívnejšie, najmä teda u tých rizikových pacientov, ktorých hrozila, hrozila hospitalizácia a, a e, 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 ťažký priebeh a smrť. Takže aj to je jeden z faktorov, prečo v podstate tá epidémia už sa začala vyvíjať, vyvíjať týmto smerom a začala sa, začala sa zlepšovať. Už sú
0: pacienti menej agresívni? Všetci ste tu v tomto štúdiu hovorili, že počas covidu počas tých boli veľmi agresívni ľudia a pacienti. Už je to lepšie?
1: Áno, 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 samozrejme. Ale tak, to, ale, ale tak teraz ešte doriešujeme sťažnosti, ktoré z toho obdobia na to, že teda sme nesprávne liečili alebo úmyselne nesprávne liečili a podobne, tak mm-hmm. to, tento, toto sa teraz doriešuje.
0: d niektorých aspoň správa o opičích kiahňach, že mm-hmm. to je nový vírus. Majú sa obávať, čo to je za
1: vírus? No, on to vlastne nie je nový vírus, ten vírus to bol už dlho a akurát sa rozšíril. Je to vírus, ktorý je veľmi podobný, veľmi podobný pravým kiaňám, ale vďaka Bohu je omnoho menej, Je mnoho menej letálny, omnoho mnoho menej vediek smrteľný, smrteľný správne, mm-hmm. o mnoho menej smrtiací, vďaka Bohu. Ten konkrétny variant, ktorý sa rozšíril v Európe, lebo tiež je viacero variantov týchto opičích jahní, ten má letalitu niekde okolo 1% alebo pod 1%, čo teda tiež nie je málo, čo má teda COVID, tiež nie? dosť, áno, uh-huh. presne tak, čo je tiež dosť, na rozdiel od covidu sa ale nešíri vzduchom čo je teda veľmi čo dobre. Je
0: naozaj vo veľmi blízkom áno, kontakte, áno, s tým sa človekom, roší... aby ste áno, sa nakazili. Správne.
1: On sa v podstate rozšíruje priamym kontaktom. Tam najviac, vlastne pri tej chorobe určite väčšina ľudí už videla, ako to vyzerá, ehm, tvoria sa na koži také pupáky, ne, také výrážky vyplnené Ako, tekutino, kiahne, ako a, Áno, ako podobné, kiahne, ako kiahne. podobné ako pri, pri oučích kiahňách, aj keď pri, tých, pri týchto kiahňách to vyzerá inak. Mm-hmm. To vyzerá pri tých právých kiahňách. Mm-hmm. A najinfekčnejšia je tá tekutina z tých výrážok. A teda infekčný je najmä, najmä ten povrch tela a aj oblečenie toho, toho infikovaného, aj keď to oblečenie menej. Čiže hlavne, hlavne priamým kontaktom sa to, sa to prenáša a vzduchom, tak ako pri covide, sa to neprenáša. Čiže je to o mnoho menej infekčné ochorenie. A čiže nemusíme sa báť, že by sme tu mali novú pandémiu, ktorá by zase mala takým spôsobom obmedzovať naše životy ako, ako COVID. Inými
0: slovami, budú tu nejaké ohnízka možno nákazí, ale neočakáva sa tak. vôbec nejaký je, masívny... je možné.
1: On ten v, Určite sa na Slovensku nejaký prípad vyskytne. Hej, prekvapilo by ma, keby, že nie, ale nemalo by to preraz nejakú väčšiu mm.
0: Inak tie jahne sú vírus z niektorých častí Afriky mm-hmm. uh, a sem tam ho sem v minulosti prinesol nejaký cestovateľ mm. alebo nejaký biznismen alebo biznismoman, ktorá ano. cestovala um, ale na toto by sa asi mal svet pripraviť nie? lebo tá globalizácia prosto prináša to uh, že vírusy ľahšie cestujú a šíria sa čiže mali by sme sa asi mentálne nastaviť na to že choroby, ktoré sa vyskytovali kedysi len v Srednej Afrike sa dosť možno začnú vyskytovať aj v Európe, nie? Určite
1: áno, určite áno, v podstate preto aj existuje špecializácie infektolog a preto existujú špeciálne infektologické oddelenia uh, pret... Tam sa sústredujú pacienti s podozreniami na takéto exotické ochorenia, pretože tie exotické ochorenia sú jednoducho exotické v našich krajinách a lekár, ktorý s tým neprichádza toľko do kontaktu, by to nemusel rozpoznať a tak podobne. Čiže uh, to je... Pre, preto, preto v podstate existujeme, ale rozhodne sa na to treba pripraviť a ono... Um, po pandémii veľmi ožil cestovný ruch, ľudia začali o mnoho viacej cestovať a e, e, začali sa o mnoho viacej šíriť, e, šíriť takéto infekčné ochorenia mnohé tropické, e, dokonca viacej než v tých prepandemických časoch. Mm. Čiže teraz naozaj zažívame taký boom. Ďalšia vec, na čo by sme sa mali pripraviť, je to, že niektoré tropické ochorenia k nám môžu preniknúť aj vďaka globálnemu oteplovaniu. Respektíve, že kvôli zmene klímy by sa mohli začať šíriť aj na Slovensku, napríklad západonílská horúčka.
0: Jasné. Ako veľmi ste ako lekári unavení, pán doktor? A čo sestri, no, teda nie no, lekári, lebo tieto majú no, naozaj ťažké. Vyzerá to zároveň na nekonečnú debatu o dvíhaní platov, no, ktoré všetci už v okolitých štátoch to robili už pred dvoma rokmi. My sme stále na bode no, nula. A teraz by sme mohli hoviť aj o záchranu nie je to naozaj len o no, lekárov no, Um, tak uh, ako to vyzerá v nemocniciach? Tak, Aká je nálada medzi nami po tom covide?
1: No ako zdravotníci sú unavení, sú to pandémiou unavení, vyčerpaní a uh, aj keď teraz je tej práce o mnoho menej, než bolo cez, cez pandémiu, tak jednoducho tá chronická únava a chronický stres, jeho dopad proste cítime stále. Uh, s tým, že aj Klesol cez pandémiu počet zdravotníkov, najmä počet sestier, pretože e, veľa ľudí v dôchodkovom veku išlo do dôchodku, e, niektorí ľudia z nemocníc e, išli napríklad do neštátnych ambulancií a podobne, čiže z nemocníc bol odliv, e, odliv lekárov. Uh, taktiež odliv sestier máme menej personálu než sme mali pred pandémiou a teda to, že nedochádza k nejakému zvyšovaniu platov, tomu samozrejme neprospieva najmä aj vzhľadom na, vzhľadom na infláciu a podobne hmm. ono v podstate vlastne z um, V4 sme na to momentálne asi najhoršie a nevidíme ani, že by sa nejako veľmi uchádzali o prácu treba z lekári a zdravotníci z Ukrajiny. Hej, takže, uh... No tak lebo
0: za hranicami v Česku má sestra 400 eur viac a menej práce. Áno, takže áno, keď správne. už by som utekala z krajiny a mohla by som prejsť 100 kilometrov ďalej, tak asi to áno. urobím, keď sa na
1: tým logický áno, ako človek tá situácia je na mnohých oddeleniach po Slovensku čo sa, týka, čo sa týka personálu, veľmi ťažká.
0: Platí, že máte uh, nadbehnuté, šialené nadčasy a že máte nevyčerpané uh, desiatky dní dovolenky? Áno, to
1: samozrejme platí. To samozrejme platí, lebo ako zčerpaní dovolenky to bolo naozaj. Teda <lým> veľmi sme dovolenky nečerpali.
0: Chápem. Ešte vás to baví? Sú lékarí, ktorí to počas alebo po pandémii vzdali. Vy ste najvyššie boli trčom antivaxerov, aj, aj extremistov, Tak ešte vás to neomrzelo?
1: Stále nás to baví. Všetkých, všetkých čo, čo pracujeme, nás to baví. A ja to hrozne baví. Uh, a keby nás to nebavilo, tak to jednoducho nerobíme. <laughs> Takže...
0: Tak to je dobrá správa pre Slovensko. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, hoci viem, že ste vyťažený lekár, injektolog Peter Sabakav. Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta.
1: Aktuálne spravodajstvo ZME Minúta na titulke ZME SK. Odteraz zadarmo.